0: Ja, Hans, daar zitten we weer. Maar nu zitten we niet tegenover elkaar. Jij bent weer veilig teruggereden naar België. Ik zit gewoon nog, uh, nog steeds in Almere bij ons op kantoor. Uh, ja, ik mis je is... Ja, dat is toch wel weer gek dan, hè? Een beetje afkikken. <laughs> nou, gelukkig is het uh, tijd voor een nieuwe 300-praat. Drie- De 200ste, Hans. We zijn al 200 afleveringen onderweg, dus dat is heel speciaal. Wat dan wel. Ja, dat, is, dat, is,
1: dat is best wel knap, uh, Tim. Maar dat, dat, uh, dat ah, dan, dan moet je ook niet te hard 200, over jezelf uh, uh, zeggen, toch? Nee, eigenlijk, eigenlijk niet. Maar ja, goed. Um, het een beetje Hollands doen mag af en toe. Dus. <laughs> oh,
0: dan krijgen wij nog de schuld ook, de Hollanders. <laughs> <laughs> dat, is,
1: dat, dat is ook het mooie. Hoor. dat vorige week ook nog gezegd. Hè? van die, die mooie dynamiek tussen Nederland en, uh, en België. Uh, maar ik was nog wel even benieuwd. Misschien moeten we um, uh, daar even mee, mee beginnen. Hoe, hoe ben je er destijds opgekomen, Tim, om met de podcast te starten? Wat is de origin story van Triathlon Praat?
0: Nou ja... Uh, dat zal ik je vertellen. Uh, kijk, triatlon is natuurlijk... Uh, jij bent heel lang geleden met Driedlon uh, begonnen. Uh, inmiddels ook al heel lang geleden hebben wij uh, en ik dus ook triatlon.nl uh, overgenomen. Nou, je, je ziet dat de, uh, de wereld van het triatlon niet stilstaat. Maar ook niet de wereld van de multimedia. En ik heb een hele tijd in het begin van Driedlon.nl... Uh, uh, samengewerkt met Liesanne Wilkes. Uh, en zij vertelde mij toen joh, je moet eens checken wat, uh, wat, ja, wat, wat een podcast is. Hè? Want dat was echt een beetje in de tijd dat het in opkomst was. Mm-hmm. En toen had ik eigenlijk zoiets van, ja, podcast, wie zit daar nou op te wachten? En dus toen heb ik het een beetje laten, nou ja, eigenlijk een beetje naast me neergelegd. En nog wel een beetje met de schuin oog in de gaten gehouden wat, wat die podcastwereld een beetje aan het doen was. Nou, werd natuurlijk steeds groter. En toen kwam, uh, kwamen de gebroeders Scheltinga met, uh, met de, hoe de, uh, heet die podcast? De triathlonbroeds. Uh, ja, de triathlonbroeds ja. inderdaad. Ik kwam ja, er echt niet op. Oké.
1: Op een zolderkamertje, uh, dacht ik. Uh, (laughs) het was een
0: hele leuke podcast. Best jammer dat die uh, gestopt is. Uh, Vrij snel ook. Maar goed, toen kwam ik dus ook even in gesprek met Diederik. En uh, toen kwam ik eigenlijk wel tot de conclusie van... Driedlon moet ook gewoon een podcast hebben. En uh, nou ja, dus zo zo geschieden. En nu zijn we 200 afleveringen verder. En... uh, ja, dat is wel best, best wel speciaal. En dat is best wel uh, iets om trots op te zijn. Dus we gaan op naar de 300, Hans, nu ja, in deze ja. samenstelling. Um, en jij zei het al, hè? een beetje de nederland belgië combinatie. En dan hebben we denk ik ook wel, misschien wel het, 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 ja, het grootste nieuws wil ik niet per se zeggen... maar misschien wel het meest spraakna- spraakmakende nieuws van deze week. Dat is namelijk dat er een Nederlands kampioenschap middle distance gaat komen. Toch, nadat bleek dat Nieuwkoop hem niet gaat organiseren. Maar hij gaat plaatsvinden... In België, over de grens voor ons dus. En dat had best wel wat voet in de aarde, Hans uh, had ik het idee.
1: Ja, ja, ja. Het is is de de Cave Triathlon in Cannes. Laten we dat al meteen uh, duidelijk stellen. Dus dat wordt het Nederlands kampioenschap uh, Middle Distance. Een een open NK overigens, want het is een race in België uh, met al flink wat volk wat voor ingeschreven was. En uh, daar zaten al veel Nederlanders tussen, maar ook Belgen. Dus het wordt een beetje zoals we destijds in, uh, in Duin hebben gehad, in Almere. Met het uh, Open BK en NK Duatlon toen uh, gecombineerd. Dat was eigenlijk wel een mooie, hè, dat dat twee titelstrijden naast uh, elkaar waren. En je zag ook wel, daar werd echt wel gestreden om de allerhoogste eer uh, niet eens uh, alleen maar bezig zijn met de nationale titel, maar ook om de dagzegen te pakken. Uh, dus dat kan, kan uh, uh, ook wel eens een, een mooi ding gaan worden in juli. Dus ik, ik kijk er uh, heel hard uh, naar uit. Uit. Nu, het is een wedstrijd van, uh, van sport events, van Wim de Donker. Um, en eigenlijk was het al een beetje een Holland-België. Vroeger stond er in uh, de Cave Triathlon in Cannes ook al veel uh, Nederlandse triatleten aan de start. Maar um, Wim die heeft uh, Bearsports overgenomen van uh, uh, Remo Beren. Um, en eigenlijk is dan de 043-triathlon uh, van Maastricht, die is mee opgegaan in die Cave uh, Triathlon. En dan hebben ze samen besloten van daar een halve van uh, te maken, de krachten te bundelen en, en echt voor een topbeleving te gaan zorgen in in de Mergelgrotten en op de Slingerberg. Uh, ja, En toen bleek dat er in Nederland geen uh, kampioenschap was. Heeft, uh, denk ik, Wim zijn um, stoute schoenen aangetrokken en naar de NTB uh, um, gestapt. En gezegd van, kijk, wij zijn best wel kandidaat als jullie niemand vinden om dat NK te organiseren. En dat is er dus van, uh, van gekomen. En ik vind dat op zich een zeer goede beslissing, Tim. Ik weet niet wat jij ervan vindt.
0: Nou ja, ik ben het helemaal een beetje eens. Ik vind het super tof dat er een NK uh, gaat plaatsvinden. We hebben dus nogmaals over het NK Middle Distance. De laatste keer dat er een NK Middle Distance plaatsvond... Uh, dan moet je volgens mij terug uh, naar voor de Tweede Wereldoorlog. Dat, is echt, uh, <laughs> nee, dat, is echt, dat lijkt een eeuwigheid geleden. Ik geloof dat de laatste winnares uh, Yvonne van Flerken nog is.
1: Ja, nou, Misschien moet je zeggen, voor COVID.
0: <laughs> ja, ja, ja. Nee, ik zeg het natuurlijk een beetje gekscherend, maar het is best wel... Uh, ja, het is niet alleen opvallend. Het is ook gewoon ontzettend zonde... dat er zo lang geen NK middle Distance heeft plaatsgevonden. Kijk, ja.
1: ja, zeker in een natuurlijk... periode waarin Nederland zoveel toppers heeft. Hè, op die lange Precies, we
0: hebben... ja, exact. En uh, ja, we hebben de afgelopen twee jaar... natuurlijk ook een toch wel redelijk opvallende situatie in Nieuwkoop gehad. Hè, waarbij de wedstrijd uh, twee keer een dag voor, uh, voor het event werd gecanceld... vanwege uh, ja, de slechte waterkwaliteit... Uh, Dus ja, wat dat betreft, ik vind het ontzettend goed dat dat NK nu gewoon in België gaat plaatsvinden. Maar dan vraag ik me af, Hans, wij vinden het allebei dus goed. Maar je zou ook kunnen zeggen, en en daar daar voel ik ook wel iets voor. Dat staat er denk ik ook wel een beetje los van. Ik zag best wel twee kampen. Over het algemeen vinden mensen het volgens mij heel erg gaaf dat, dat het NK op zijn minst doorgaat. Aan de andere kant zie je ook dat veel mensen het toch jammer vinden dat het nodig is dat dat NK naar België moet gaan. Ze zeggen, het is kwalijk dat dit niet gewoon in Nederland lukt. -hmm. Wat vind jij daarvan?
1: Ja, ik, ik heb die reacties ook gezien. Uh, want daar wou ik inderdaad ook een beetje op hinten. Ik vind het één, zeer positief dat er een Nederlands kampioenschap komt. Uh, en ik vind het ook wel mooi dat dat dan cross-border is. Ik, ik vind het wel wat, uh, wat hebben. Ik zeg het, we kunnen altijd refereren naar dat uh, um, duathlonkampioenschap in Almere. Dat, dat was een fantastische wedstrijd. Die was ook uh, in de breedte sterk bezet, omdat je de twee landen samen had. Um, want laat ons wel wezen op duathlonvlak, maar dat is dan een heel ander verhaal. Als je die twee lostrekt van elkaar, dan heb je eigenlijk een klein beetje ja, gewoon een klein deelnemersveld, moeten dat ja. zeggen zoals het is. Uh, op triathlonvlak is dat natuurlijk anders, uh, maar, maar het gaat gewoon extra spektakel geven. Dus ik, ik was vooral ja aangenaam verrast en, en, en zeer positief over het gebeuren, maar dan zag ik ook wel redelijk wat reacties komen, redelijk wat zure reacties van mensen die zeiden van ja, maar dit moet toch niet kunnen. En um, Ik zag de mensen van Nieuwkoop die zelf ook reageerden, die ook op een paar reacties hebben gereageerd van ja, maar uh, het is niet alleen aan ons om een NK te organiseren. Het staat andere organisaties ook vrij om een bid in te dienen om het Nederlands kampioenschap uh, naar, uh, naar hun te halen. Uh, maar, maar dat, dat is vind niet, ik een uh, niet beetje...
0: B- dat vind ik ergens wel een gekke reactie, Hans. Wat, ik weet niet wat jij daarvan vindt of dat ik uit moet leggen waarom ik dat vind.
1: Nee, ja, ik, ik vind dat ze ergens wel, bedoel, je weet dat er uh, het, het probleem is geweest met de waterkwaliteit uh, en, en um, het hele blauwe verhaal in uh, Nieuwkoop. Er is dan wat discussie over um, de, de metingen en op welke manier dat moet uh, gebeuren en of dan de regels van World Triathlon moeten gevolgd worden en dergelijke. Ik denk dat de waarheid van dat hele verhaal ergens in het midden ligt, misschien ergens midden in het water.
0: <laughs> ja, maar vind je dat uh, dan niet zo lastig eraan? Want kijk, ik heb t- toen, de, toen zeg maar uh, hun, hun NK werd gecanceld tot twee maal toen heb ik twee keer gesproken met zowel de organisatie van Nieuwkoop, uh, uh, ook met die man, hè, Rick. Uh, uh, ja, ik weet niet of het dan netjes is om zijn achternaam te noemen. Aan de andere kant, hij reageert gewoon openbaar, dus waarom ja. niet? Het gaat om Rick Zinnige. Uh, ik heb met hem toen gesproken, ook met de NTB natuurlijk. En uit allebei die gesprekken werd toen heel duidelijk dat die organisaties eigenlijk lijnrecht tegenover elkaar stonden. Uh, en waarbij vooral heel veel boosheid zat bij Nieuwkoop. En dat is logisch, want zij zagen ja. het NK weggaan. Wat je vervolgens ziet is een situatie waarbij ze op socials eigenlijk heel erg wenselijk gaan reageren. Sociaal wenselijke reacties waarin ze elkaar dan nog een beetje ja, toch de hand boven het hoofd houden. Um, want ik vind het heel opvallend. Uh, zij brengen zelf een persbericht naar buiten dat er geen NK is. Dat doen ze dan de laatste dag van januari of, of 30 januari. En daarin staat eigenlijk... Iedere lezer zal daarin lezen dat het eigenlijk een soort gezamenlijk besluit is. Ja. Nou, dan schrijf je dat vervolgens op en dan gaat Rick vervolgens reageren... nee, dit is ons opgelegd hè, door de NTB. Maar ja. dan denk ik, ja, maar ga dan geen persbericht uitsturen dat ja. het een gezamenlijk ja. besluit is. Dat, 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 dat strookt niet met elkaar. En het is natuurlijk heel logisch dat als jij eind januari maakt dat dat NK niet plaats gaat vinden dat er geen andere organisatie meer opstaat heel snel om dat te doen, toch? Dat is toch logisch?
1: Misschien luistert hij heel veel naar uh, deze podcast... en uh, neemt hij een voorbeeld aan de politieke correctheid van deze melk. (laughs) Wie weet. (laughs) weet. Nou, ik ik zeg ook niet dat er wat
0: mis mee is, maar ik vind het wel gek.
1: Maar ik vind, vind los van van die discussie, vind ik wel dat hij een punt heeft. Uh, Nikop hoeft niet het alleenrecht te hebben op het NK... Er zijn nog organisaties die voor de halve triathlon voor het NK kunnen gaan. En dat is ook niet gebeurd. Dus het het, het was een beetje, het het werd zo doorgeschoven van, ja, het is niet Nieuwkoop en dan is het niks. Maar dat vind ik eigenlijk ook een beetje, dat is misschien wel de kwalijkste trend, is dat er naast Nieuwkoop geen enkele andere kandidaat blijkbaar was om het NK te organiseren in Nederland.
0: Ja, maar zijn ze daar zelf dan ook niet een beetje debet aan? Want ik bedoel, toen de eerste keer dat NK niet doorging... Ja, maar zij kunnen er
1: niet aan doen dat er geen andere organisaties op staan. Ik denk dat daar ook een taak ligt bij de NTB. Om organisaties ervoor warm te maken. In een land waar je zoveel toppers hebt op de halve afstand, waar, waar mensen ook toch wel die, die lange afstand ambiëren en, en um, die, die toch wel populair is. Als ik kijk naar België bijvoorbeeld, als je ziet uh, het grote aantal halve triathlons dat wij hebben op een seizoen tegenwoordig. En pas op, wij hebben ook vorig jaar geen Belgisch kampioenschap gehad. Daar is ook heel veel discussie over, uh, over geweest. Ehm. Um, Dit jaar wordt het in Lac de Lodeur, bij bij de Open Lakes, uh, uh, opnieuw Uh gehouden. Dus wij krijgen wel terug een een Belgisch kampioenschap. Maar maar het het is bizar dat eigenlijk je je, populairste triathlonvorm geen kampioenschap zou hebben. En dat er niet alleen Nieuwkoop, maar ook gewoon in andere steden, geen animo is om een NK te organiseren.
0: Maar heb je niet het idee dat dat ook een beetje door de... Uh, gekozen communicatievorm komt. Want toen dat eerste keer NK Nieuwkoop niet doorging, uh, dus dat is dan twee jaar geleden, uh, toen ging er gelijk een bericht uit, vanuit zowel Nieuwkoop als NTB, dat was ook een gezamenlijk bericht, waarin stond, we gaan gaan samen voor volgend jaar naar een oplossing op zoek. Mm-hmm. ...dan denkt negen van de tien andere organisaties toch ook... ...oké, okay, dat NK, dat zit al in kannen-kruiken... ...dat gaat gewoon weer naar Nieuwkoop. Ja, dan zou ik me <lacht> ook niet meer per se aanmelden.
1: Goeie uitspraak, Tim. <lacht> het, WK, het WK, zeg ik gewoon, mij nu. Ja, dan is het eigenlijk een beetje, hè, internationaal NK. Dus, uh, ja, ja, ja. ja, ja uh, in kannen en kruiken. Ja, ja effectief. <lacht> ja, het is maar eens, eens of niet, Hans?
0: Zeg ik echt iets heel
1: geks dan? Het is niet heel gek, maar dan nog... ...bedoel als we ons even verplaatsen in de schoenen van uh, de NTB dan vind ik dat daar ook wel ergens een verantwoordelijkheid ligt, dat zij hadden moeten naar andere organisaties die een halve triathlon organiseren stappen en zeggen van kijk, dit is het pakket om het NK te organiseren misschien kan je daarin nog wel wat toegevingen doen ook en en elkaar een beetje tegemoet komen, maar je kan ook actief op zoek gaan naar organisaties of je kan natuurlijk achter je bureau zitten wachten tot de envelop met het bidboek binnenvalt en als dat niet gebeurt dan ja jammer en dat is eigenlijk denk ik wat er nu gebeurt is dat ze bij sport events wel dachten van oké dan gaan we eens contact opnemen en sturen wij een bid in en gaan we het NK organiseren en dan is uh, de organisatie in Kanno blij, dan is de NTB blij. En ik denk het gros van de Nederlandse lange afstandsatleten dat die ook blij zijn.
0: Uh. Ja, ja, nou ja, wat dat betreft ben ik het helemaal met je eens. En ik denk ook dat we best kunnen zeggen: petje af dat, dat deze organisatie uh, nu zo snel die, die schakel uh, heeft omgezet, en of die knop heeft omgezet, en heeft geschakeld om, om dat NK naar België te halen. En, Precies wat jij zegt, dit geeft atleten in ieder geval de kans om weer eens te strijden om een Nederlandse titel. Ik denk dat het mooi is dat het een open wedstrijd is, wat jij ook zegt. Nederland tegen België, dat gaat echt wel een hele leuke strijd opleveren.
1: Ja, en het is bijna Nederland, Tim. Daarom? De de overkant van het kanaal is Nederlands grondgebied. Uh, Je zit vlak tegen de grens aan met met Maastricht. Er werd al een stuk in Nederland uh, gefietst. Dus dus het is is wel... Had dit nu in de buurt van, ik noem maar wat, uh, Charleroi of of, uh, de kust geweest bijvoorbeeld bij ons, ja, dan was het een ander verhaal geweest. Dan moet je je ook afvragen hoeveel Nederlanders gaan die verplaatsing maken. Maar nu was het een wedstrijd waar al veel Nederlanders uh, aan de start kwamen. en, en um, Ik denk ook altijd met veel plezier, want het is een zeer toffe wedstrijd. Um, ja. het, is, het is een leuk parcours, want uh, het is grotendeels vlak langs het kanaal en dan heb je uh, drie keer die slingerberg uh, erin. Die is niet super lang, uh, maar met die haarspelbochtjes, dat is echt wel een hele leuke. Um, en ja, ik bedoel, haarspelbochtjes is ook een beetje een eufemisme voor de bochten die daar zijn, maar uh, het is wel een mooie bocht die klim en het ziet er geweldig uit um, en dan dat lopen door de Mergelgrotten dat, uh, dat heeft ook wel wat, dus het heeft alles om, om een, een mooie wedstrijd uh, te zijn, uh, en zeker nu dat ook nog eens een titelstrijd wordt, dus ik zie vooral de, de, de positieve punten en ik denk dat de, de doemdenkers en degenen die wat, uh, wat kritisch zijn, dat die gewoon in kannen moeten komen kijken en, en uh, het ervaren en blij zijn dat er uh, een nieuwe Nederlandse kampioen komt uh,
0: ja, alright, nou Hans wat ik ben overigens zeer jij...
1: benieuwd of we de nieuwkoopse kampioen aan de start gaan krijgen <laughs>
0: uh, Nou ja, als je dan naar de datum kijkt, uh, is het ook niet per se de makkelijkste datum voor de echte internationale topatleet, zeg maar, Uh, 28 juli. Het valt een beetje, echt een beetje in die zomerstop, eigenlijk, hè, wat dat betreft. Dat is toch ja. wel de ja, meest Ja, het is, het is
1: uh, de uh, T100 uh, Londen hè, op dat moment.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Dus ja, eigenlijk inderdaad. moeten we
1: voor het NK hopen dat uh, Menno Koolhaas en Jorie Keulen geen wildcard krijgen voor Londen. <laughs> Londen en dan in Cannes kunnen komen racen.
0: Ja, nou, we gaan het. Dan uh, gaan we zien... alle
1: andere wedstrijden wel een wildcard krijgen.
0: <laughs> All right, Hans. Over de, over de T100 gesproken. Uh, we hadden het uh, natuurlijk al een beetje ingeschat en uh, we hadden het goed. Het was natuurlijk ook geen hogere wiskunde. We hadden de kalender bekeken. Uh, Californië, ja, dat kon dan eigenlijk in het weekend van 8 en 9 juni maar één wedstrijd zijn. En dat blijkt, uh, blijkt ook zo te zijn. Het is de Escape from, uh, from Alcatraz Triathlon. ...nou ja, Hans, mooie aanwind, uh, ...denk ik voor de kalender, hè? Dat ja, ja, ja,
1: ja, absoluut. absoluut. Ja, ik, ik, um, ik was blij dat die uh, nu ook definitief... ...bevestigd is door, uh, door de PTO. Um, we zagen het effectief aankomen. Hè. Ook uh, uh, wereldwijd online... Um, ...was iedereen er eigenlijk al van op de hoogte. Uh, op Slow Twitch op het forum... ...werden zelfs foto's gepost van... Um, ...affiches die uithingen in... Uh, ...San Francisco, <laughs> uh, om te stellen... ...dat uh, op de datum... Uh, ...van de Escape from Alcatraz... ...bepaalde uh, stadsdelen... En wegen afgesloten zouden zijn. En daar stond ergens ook de vermelding van een professional triathlete uh, of triathlon organization. Het was niet helemaal correct gesteld, uh, maar ook dat was wel een, een duidelijke aanleiding van ja, het, uh, het, het gaat doorgaan in um, uh, San Francisco. Um, dus dat wordt een, een zeer mooie. Uh, het was al een profrace, um, want het is eigenlijk een wedstrijd over de kwartafstand. Dat wordt nu voor de eerste keer dan een 100 kilometer. Dus dat wordt al mooi zien. Nu, het zwemmen zat al dicht tegen de 2 kilometer aan. Het was uh, anderhalve mijl, dus dan kom je denk ik net boven de twee kilometer uh, uit, in, ja. in, kilometers, in het meters, uh, stelsel. Um, bijzonder lastig overigens, hè, want ze springen dan van uh, de, de veerboot die je naar het uh, gevangeniseiland normaal gezien voert. Ja, die vaart dan tot vlak voor de rotsen van uh, Alcatraz en daar uh, spring je het water in, wat altijd fris is, altijd stevige stroming. Um, dus dat is echt wel, wel een ding. Als je die, die foto's ook uh, bekijkt, ja, dat is fantastisch om te doen. Um, ik heb Alcatraz bezocht een aantal jaar geleden op de terugreis van van Hawaii. Um, dat is echt wel een must-do als je daar, uh, daar bent. Het was echt een fantastische ervaring. Uh, maar tijdens de overtocht uh, op, op het water uh, was ik mij ook aan het bedenken van wow, dat je vanaf hier gewoon dat water induikt, ochtends vroeg om, wat is het, ja. een uurtje of half zeven uh, op dan naar de kust uh, te zwemmen, terwijl je dan ook de verhalen kent uit de films en de boeken over haaien en dergelijke daar en uh, de voor, uh, rond uh, Alcatraz. Um, ja, dat, dat heeft wel wat. Het, het is echt wel een iconische race. En dan daar echt de wereldtoppers aan het werk gaan gaan zien. Ja, dat dat wordt wel iets heel speciaals, denk ik.
0: Ja, het is toch wel opvallend hoe dat gaat, zo'n aankondiging. Want wat je zegt, dit was toch geen publiek geheim meer, dat dat Alcatraz uh, de nieuwe wedstrijdlocatie zou zijn. Uh, Nou begreep ik, uh, afgelopen zaterdagavond, zeg ik het goed, ja, afgelopen zaterdagavond was het uh, Europe Triathlon Gala in Praag. Uh, Nou, er was eigenlijk ook helemaal geen aandacht voor. Dat is ook opvallend. Daar besteden ze zelf uh, eigenlijk helemaal uh, uh, niks qua content of zo uh, aan. Hoe dan ook, daar was Sam Renouf, uh, uh, PTO, uh, CEO natuurlijk. En die kondigde daar aan, morgen gaan we onze wedstrijdlocatie in Californië bekendmaken. Dus dat zou dan zondag zijn. Maar vervolgens komt dat bericht dan echt gisteravond, uh, ja, ja, gisteravond, maandagavond laat. Uh, komt dat dan naar buiten. Dus dan denk je, wat wat gebeurt daar toch? Want dan is dat ineens weer een dag later. uh, Op alle websites stond het eigenlijk al. Uh, Dus ze lopen achter de feiten aan wat dat betreft. Dat is toch gek Hans? Zo'n grote organisatie die dat toch niet helemaal op orde krijgt... op de een of andere manier.
1: Ja, ja, het is is bijzonder. Het is bijzonder. Ik uh, (laughs) ik weet ook niet wat ik hierop moet zeggen. We hebben het nu al een paar keer meegemaakt. En ze moeten nog altijd die die Grand Final-locatie aankondigen, terwijl eigenlijk ook bijna iedereen weet welke dat wordt. Al hoorde ik
0: dat die heel erg op losse schroeven staat nu. Oké. Dus dat is heel interessant. Dat is misschien dan de
1: reden erachter uh, waarom Ja, uh... dat is
0: waarschijnlijk de reden inderdaad. Want het schijnt toch dat ze de vergunningen nog steeds daar... Nou ja, verre van rond hebben... Uh... Dus dat is een hele interessante. Nou begreep ik ook, nogmaals, dit is ook een beetje speculeren. uh, Maar het zijn op zich bronnen die uh, die redelijk uh, wel ingelicht zijn. uh, Dat als deze locatie in het Midden-Oosten niet lukt, dat er een andere locatie in het Midden-Oosten is. Nou, dan kun je eigenlijk ook wel invullen welke dat zal zijn. Uh, uh, Die waarschijnlijk dan uh, dit toch op zich gaat nemen. Maar het is even afwachten en... uh, ja, benieuwd wanneer dat naar buiten gaat komen. Jij kan altijd Pieter een keer een appje sturen, hè? Dat zei hij in de podcast uh, twee of drie weken
1: geleden.
0: Ja. <laughs> dus wie weet dat hij wat mag zeggen. Ja, ja over,
1: over San Francisco waren we al aan het appen geweest, hoor. Tijdens je okay, terug. Okay. Dus, uh, um, daar, uh, maar ik, ik, ik vind het ook wel leuk om dat dan nog even voor ons te houden... en, en er mee te komen wanneer het moment er... Uh, en dat is ook wel het beste, toch? Voor is. Ja, ah, absoluut. absoluut. Ah, nee. uh, Hans, weet
0: je wat ik ook zo gek vind? Uh, want dat is toch ook geen klein ja, bedrijf? Super triathlon. Super lief ja, triatlon. Ja, ik wil overigens he?
1: nog heel even hebben over um, de Escape from Alcatraz. Okay. Uh, omdat, ja ik heb het bij de aankondiging bij ons bijgezet, de link naar een artikel uit 2018 is het alweer. Uh, Maninke Mijnen, een uh, Belgische triathlete, die heeft daar toen meegedaan. Uh, dat was ook, ja, die, die, die doet wel graag van die uh, aparte uitdagingen en bucketlist uh, races. Die is ook een keer in Londen geraakt op de, de triathlon, waar het ook altijd moeilijk is om je ingeschreven te geraken. Uh, Alcatraz net van hetzelfde, want die raakt altijd uh, zeer snel uitverkocht. Het is overigens volledig vol. Uh, voor 2024. Dus enkel de pro's van de T100 komen er nu bij, maar voor de rest was die wedstrijd al maandenlang uitverkocht. Uh, Maar zij was erbij in uh, 2018. Uh, En ze heeft daar toen ook een mooi uh, verslag over geschreven wat wij bij ons hebben uh, geplaatst. Onder andere over die beruchte, beruchte, uh, hoor mij, ik ga bijna Amerikaanse uh, Nederlands praten. De sandalader, die die hen dus vanaf uh, het strand terug naar de top van de klif uh, brengt uh, om dan onder uh, Golden Gate Bridge door te lopen uh, richting het, het marina park waar de Ligt. Um, en, en dat zijn bijna 400 trappen, maar ook dat fietsparcours is lastig en dan ja. dat zwemmen. Dus het is een schitterend verhaal. Dus voor de mensen die een keer het gevoel willen krijgen van, wat is dat nu, die Escape from Alcatraz? Um, uh, klik het artikel een keer open van gisteren uh, of eergisteren. Of wanneer je deze podcast hoort, uh, ga gewoon naar triathlon.be. Klik het artikel open en uh, lees ook een keer het uh, verslag van, uh, van Nienke van toen. Um, dat is echt wel, uh, wel de moeite. Uh, maar Tof. over dus naar... Uh, ja. Super Try! Super Try, ja. En dan houden we gewoon het Amerikaans accent vast.
0: Ja. Uh, maar weet je wat ik zo gek eraan vind, Hans? Want laten we eerlijk zijn. Dit is voor 9 van de 10... of eigenlijk 9,9 van de 10... luisteraars van onze podcast... totaal oninteressant en ook irrelevant. Uh, Super League Try die heeft ineens een nieuwe naam. Super Try. Uh, maar Hans, ik zei het net al. Het is een grote organisatie. Ze hebben... Veel geld, diepe zakken. Er zit natuurlijk ja. een Russische oligarch achter. Daar heb ik ook nog een keer toe mee gehad dat ik hem uh, zo omschreef. Maar hij ja, staat ja, want gewoon het is een zo Canadees op, in het die in Rusland geboren
1: dus... is. Tegenwoordig staat het overal heel politiek correct omschreven, ook op internet, dus je mag hem niet zomaar meer een Russische oligarch noemen. Het is een Canadese ondernemer en uh, invest- maar vergis je niet investeerder die... met Russische roots. <laughs> ja, maar maar vergis zo je positioneert niet? hij zichzelf. Hij heeft echt ja, ja, wel een, ja. een, een, een clean-up gedaan, denk ik, uh, met een sterk uh, social media team en internetteam uh, achter hem. <laughs> ja, maar goed, het is een
0: feit dat het nog steeds een Russische oligarch is. <laughs> <laughs> maar,
1: maar goed, dat, dat gezegd hebben hè. Uh, Jij betaalt de boete is... met Tim, ik niet.
0: <laughs> <laughs> ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Maar Hans, het is, ik, ik vond het gek. Want um, ik moet je heel eerlijk zeggen...
1: Um, Zat jij ik had, hier het, op te wachten? Waarom? Op die nieuwe naam. <laughs> ja,
0: nou ja, zeg jij het maar. Zaten hier
1: überhaupt mensen op te wachten? Want, ja, dat vraag niet mij af. Ik, ik vind het een hele vreemde move. Um, ik had eerst zoiets van... Uh, Normaal gezien plan je dit wat langer op voorhand, want daar gaat wel wat tijd in zitten. Want het, het gaat echt over een nieuwe um, corporate identity en echt een nieuwe brand identity. En dat gebeurt dan eigenlijk vrij kort nadat de PTO met de T100 komt. En dan dacht ik van ja, is dit dan om, om toch ook even mee te surfen op die golf van interesse voor een, een nieuw triatloncircuit? En dan laten wij dat ook doen. Of, dat is dan ook eentje waar ik over zat te denken, heeft dat te maken met de financiële en legale struggles die ze hebben met de uh, Malibu-triathlon. Waar ik dacht van, ja, als daar uh, moeilijk wordt gedaan over licenties en dergelijke, en als je dan als supertri komt in plaats van als superleague triathlon... Gaat dat misschien verschil maken? Of willen ze meteen daarop doorpakken van... ...we willen dat verhaal achter ons uh, uh, laten? Ik ik weet het niet. Ik ik vind het een een, uh, zeer vreemde. En ook al omdat er eigenlijk... ...buiten dan de nieuwe naam en het nieuwe logo... ...en en het verhaal erachter... ...ja, komen ze eigenlijk niet met iets nieuws.
0: Nee, want dat dat wilde ik aan jou vragen. Is het jou nou überhaupt duidelijk wat er nieuw is? Want ik, ik wilde net zeggen... ...ik zag op zondag, of zaterdag, zondag geloof ik zag ik ineens een persbericht van donderdag voorbij komen. Nou, dat zag er eigenlijk heel erg als reclame uit. Daardoor had ik hem gemist. En dat was dus... Van Supertry, dus ook daarom had ik hem gemist. Omdat ik dacht, Supertri wat is dat? Dat zal wel weer een, ja, iets, iets, iets kleins zijn. Of, hè, weet je wel, je krijgt natuurlijk honderden berichten. Uh, maar toen bleek dat dus een naamsverandering voor Super League Triathlon. Toen ging ik eens even op de internationale sites kijken. Van, heb ik dan echt iets gemist? Nou, niemand had erover gepubliceerd. Uh-huh. Um, totdat wij het inderdaad op ons namen. En toen zag ik het ineens wat meer voorbij komen. Maar als je dat, dat persbericht goed leest... Uh, dan denk je dus eerst van dit is een, inderdaad een, een hele nieuwe naam. Super League Triathlon wordt Super Tri. Maar dan staat er ergens in een soort half verborgen alinea weer. Dat eigenlijk Super Try de nieuwe naam is van alleen de Championship series. Dus dat zou dan bijvoorbeeld betekenen dat die Arena Games. Dat dat nog steeds Super League Triathlon zou heten. Lijkt me heel erg sterk. Maar ja. zo staat het wel opgeschreven. Um, als je nu op de website kijkt is alle Super Tri... Maar zie je nergens meer een wedstrijdkalender? Zowel nee, niet van de, van de buitenwedstrijden als de indoorwedstrijden niet?
1: Nou, daarover zo meer. Misschien even hierop doorgaan. Okay.
0: Uh, ja, zeg maar, want ik, ik, dan ben ik wel benieuwd eigenlijk.
1: Ja, er staan namelijk helemaal onderaan op hun nieuwe supertry.com uh, website... Ja. ...staan er wel twee links naar hun group races... En ook ja, daar ontloot, zeer opvallend, uh, want daar is vooral op uh, Slow Twitch en in Amerika veel uh, rond te doen. Uh, want zij, ze hadden dus um, drie races aangekondigd voor 2024, waaronder Chicago. Mooie locatie. Ja. Uh, het triathlon met, uh, met een mooi verleden ook. Uh, echt zo'n zo stadswedstrijd uh, uh, waarvan ik denk: van ja, dat, dat zou best wel eens een mooie belevenis kunnen, uh, kunnen zijn. Um, dan hadden ze uh, Long Beach. Dat is natuurlijk de wedstrijd die ze eigenlijk van Malibu verplaatst hebben... ...naar de andere kant van L.A., naar Long Beach... ...waar dan in 2028 de Olympische triathlon plaatsvindt. Dus dat is ook wel een mooie. En dan hadden ze nog New York. En die is plots van de website verdwenen. En op het Southwage Forum zie je ook veel mensen de vraag stellen van... ...en blijkbaar zou er dus ook een een hoop gedoe zijn met vergunningen en dergelijke... ...en zou die niet meer doorgaan. Dus daar is ook wel wat rond te doen... ...van dat je dan op de website alleen die twee vindt... ...dat er niet over gecommuniceerd wordt dat New York weg zou vallen. En dat er dus nog geen pro-kalender voor uh, ja, wat dan vroeger Super League Triathlon-series uh, was. Uh, dus dat is wel een opvallende. Dus nu staan er eigenlijk alleen Chica- Chicago en uh, Long Beach. En Long Beach zit dan weer op hetzelfde weekend als de T100 in Londen. Omdat ja, dat wordt al een eerste testwedstrijd blijkbaar voor de Olympische Spelen van L.A. in 2028. Ja, dat is dan drie dagen voor of twee dagen voor uh, Parijs. Dus daar gaat ook geen enkele pro uh, uh, aan de start komen. Dus ik denk dat dat ook een age group only race wordt. Um, de, dus dat is wel een bijzonder, uh, bijzonder verhaal, vind ik. Um, terwijl dat ze wel in dat persbericht uh, um, het hebben over de toekomst van triathlon <lacht> en alles gaat veranderen. En this is the change that. Ja, uh, yeah, weet je. Dus, uh, de revolutie is beweging, ja, he, triathlon ja, is het. Ja, dus, dus <lacht> ik, ik, uh, ik had ook zoiets van. Uh, eigenlijk hebben we er al lang over te praten Over iets wat volgens ons nog niet zo heel veel voorstelt. <lacht> <lacht>
0: nou ja, het, want eigenlijk, ik denk dat de belangrijkste vraag hierover is. Uh, is het nu voor iemand nog duidelijk wat Super League Triathlon, correct, correctie, Super gaat doen? Ik denk het eigenlijk niet, toch? Dan? Nee,
1: nee, nee, ja, voilà, okay. nagel op de kop. Uh. Nou,
0: challenge Wanneke dan, Hans, want dat was natuurlijk ook uh, groot nieuws. Uh, en des te meer voor ons Nederlanders, uh, want Els Visser heeft het gedaan afgelopen vrijdagavond, Nederlandse tijd. En dat was dan zaterdagochtend lokale tijd. Uh, gingen er weer uh, heel wat profatleten van start bij, uh, ja, ik denk toch wel een van de mooiste wedstrijden qua omgeving. Het is echt prachtig, Wanneka. Ik sprak ook Donald Hillebrecht, die een dagje eerder daar uh, aan de start stond van de Oceania Cup. Uh, stond er stonden natuurlijk ook wat Belgische dames, zullen we het zo ook nog even over hebben aan de start. Uh, die zei ook, het is adembenemend mooi, het is echt geweldig. Um, maar het is tegelijkertijd ook een van de zwaarste wedstrijden. Want het, en dan vooral het lopen. Het lopen is uh, twee rondes van 10,5 uh, kilometer. Waarbij je eigenlijk eerst 5 kilometer omhoog loopt en dan weer 5 kilometer naar beneden. Uh, dus dat, en, en alles of rood. Dus dat maakt het echt een zware wedstrijd. Maar uh, ja, uh, ijzersterk was hè. Hans Elsvisser, ze wint met overmacht.
1: Ja, het was alweer een heel sterke prestatie van uh, van Els. en en, uh, Ik ik denk dat ze deze keer ook geen enkel risico wou nemen, Uh, want de vorige keer is ze dus verkeerd gereden in het spoor van uh, van Rebecca Clark en heeft Grace Tech uiteindelijk uh, gewonnen. Uh, Maar ik had nu ook de indruk dat dat Els zoiets had van ik rij het gat dicht en ik ga meteen in de aanval en mijn eigen wedstrijd uh, rijden en de rest op achterstand zetten. Uh, Want als je kijkt, haar achterstand na het zwemmen was best weer behoorlijk. En ja, ze heeft het eigenlijk vrij snel dicht gereden. En is er dan pijlsnel vandoor gegaan. En dan denk ik: van ja, dat is toch knap hoor. Het talent van, van Els op de fiets. Um ja, ik, ik vind dat toch wel weer, uh, weer indrukwekkend. En, en uh, ik, ik zag ook de foto's van haar op de fiets en ook uh, in, in het lopen op dat lastige parcours. Ja, en je ziet dan een vrele atlete, hè, want dat moet je ook wel zeggen. Ik bedoel, het is niet dat dat Els één grote bonk uh, spieren is. Uh, en als je dan ziet de wattage die zij trapt op de fiets uh, voor, voor een vrouwelijke atlete, ik, ik vind dat echt wel, wel indrukwekkend. Uh, en ik durf dan al vooruit te kijken naar uh, uh, volgende week, uh, wanneer de uh, Ironman uh, in uh, Melbourne, op het programma staat. Ja, daar dicht ik haar uh, ook al kansen Over twee weken is het, toch? Of is dat over twee weken? Ja, ja, ja klopt. Ja, inderdaad. We hebben nog een, een, een rustiger weekendje daartussen en dan, ja. uh, dan is het inderdaad uh, helemaal los. Um, dus dus uh, ja, nee, ze, ze, ze blijft indruk maken. Um, ja, en ze wint... Wat was het, Tim? Acht minuten voor... Uh,
0: Zij won in uh, 4.34 en dan de nummer 2, Clark, komt inderdaad in 4.43, dus uh, negen minuten inderdaad. uh, En en Laurel Siddle, die wordt dan derde in 4.44, dus die zit er uh, tien minuten achter. Ja, het is echt indrukwekkend. En Kijk, jij zegt ook, het is zo knap hoe zij fietst. Het is ook niet dat ze zeg maar een minuutje dicht fietst, want ze komt echt met, met meerdere minuten uit het water, bijna vijf. Ja, zie dat maar eens de fiets op, 5, 5, of, uh, op 90 kilometer. En het is ook niet dat ze er heel lang over doet. Want na 60 kilometer ging ze al aan de leiding. Dus ja, het is echt indrukwekkend. Wat me vooral opvalt bij Els is dat ze de laatste tijd... en dan heb ik het eigenlijk over het afgelopen jaar... Uh, want in Almere viel me dat bijvoorbeeld ook al heel erg op... is dat ze heel relaxed oogt voor de wedstrijden. En dat is ja. bij Els wel eens anders geweest. Ik heb er echt wel een aantal keer, best wel vaak... voor een wedstrijd gesproken dat ze eigenlijk... Ja, zo zenuwachtig was dat je het gewoon aan haar zag dat ze ongemakkelijk was. En uh, ja, nou ja, dat ze ook zo snel mogelijk zeg maar weg wilde. Wist terug naar de kamer. Uh, Iedere keer als ik het nu spreek voor een wedstrijd. Oogt ze heel relaxed. Heeft ze alle tijd. uh, En ze doet nog wel echt haar eigen ding hoor. Begrijp me niet verkeerd. Maar het lijkt wel alsof ze het allemaal wat makkelijker na zich neer kan leggen. En iets meer kan relativeren wat belangrijk is of zo om te doen. En ja, het legt er geen windeigen wat dat betreft.
1: Nee, inderdaad. Ze is is bijzonder sterk uh, sterk bezig. En en ik ik denk dat 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 ook op dit moment haar sterke punt is. Ik ik denk dat er een stukje, hoe moet ik het zeggen, mentale kracht, dus... ja, ik, ik, ik kijk uit naar de rest van het seizoen met, met Els. Ja, we hebben al een paar keer eigenlijk gezegd, ja, we moeten hem wekelijks blijven herhalen. En dat zegt alleen al genoeg over de kracht van, van Els Visser op dit, op dit moment. Um, terwijl ik daarmee bezig was, want op zich, als je het dan hebt over wedstrijden down-under, um, je weet dat Els Visser al lang seizoen uh, doet en, en er graag vroeg bij is ook. Uh, maar ik vroeg me af, waar blijft Lotte Willems? Goeie vraag.
0: En ik kan hem niet voor je beantwoorden. Ik heb geen idee wat
1: haar eerste wedstrijden gaan worden eerlijk gezegd.
0: Dus dat zouden we eens even moeten navragen. Ik zal er straks gelijk eens een berichtje sturen.
1: Ja, ja, dat is een goeie. Want ik uh, was een keer op haar social media gaan kijken. Je laatste post was een een trainingspost van uh, begin uh, februari. Waar ze in goed weer bezig is. Ik weet niet precies waar. Maar ja, aangezien dat zij toch ook uh, meestal veel tijd spendeert uh, down under. Vroeg ik me af van ja, er er komen nu wat uh, wat grote wedstrijden nog uh, nog aan. uh, Maar ik zag Lotte daar nog niet op de, de startlijst staan. Dus uh, ja, misschien heeft ze besloten om later in het seizoen van start te gaan. Dat kan. Ja, zou kunnen. Jij noemde
0: net uh, ook uh, uh, de Ironman die er over twee weken natuurlijk aankomt. Hè? En Els staat, uh, staat er ook aan de start. Dat gaat wel echt een hele mooie strijd worden. Want ik sprak Els ook vooraf. En uh, die zei het al, van, daar staat echt een uh, sterk veld aan de start. Ja. Um, ja, Chelsea-Sodaro onder andere Hans. Dus ja. dat wordt een, uh, een battle tussen nou ja, titelverdediger Els en, uh, en Chelsea-Sodaro dus ook. En er ja. staan er echt nog, nog een stuk of tien hele goede vrouwen aan de start. Dus dat wordt wel een uh, mooie wedstrijd, denk ik. Ja,
1: en Sodaro die lijkt mij in vorm en die lijkt zich ja. ook te amuseren. Ik denk dat het, het trainen in Australië, dat dat haar deugd doet. Uh, is haar coach mee naar, uh, naar Australië gevolgd. Um, en, en dat is natuurlijk ook een hele switch om, uh, om te doen. En dat, uh, uh, ja, dat lijkt toch wel een, een succes te worden... Waar ik ook naar benieuwd ben overigens, is uh, uh, Nick Heldoorn en of die overigens nog aan een nieuw stuur geraakt, want dat zag ik op de socials voorbij komen via via Frank, uh, de papa van uh, van Nick, die op zoek was naar uh, iemand die een stuur kan bezorgen in uh, Nieuw-Zeeland, want uh, bij aankomst uh, uh, op de luchthaven bleek uh, zijn uh, stuur van zijn uh, triathlonfiets gebroken.
0: Ja, en ik moet zeggen, Nick die, die, die contactte mij eventjes. Hij appte me van, joh, ken je toevallig nog iemand die naar Nieuw-Zeeland gaat? Kun je misschien eens in je netwerk kijken? Nou, helaas uh, niet. Um, maar toen zei ik ook tegen hem, jij hebt altijd wat met je fiets. En dat was natuurlijk een beetje een grapje. Maar hij had, uh, ik zou uit mijn hoofd niet eens meer weten welke wedstrijd dat was. Maar toen was hij zijn fiets kwijt een week van tevoren. Dat, dat, die fiets was toen niet aangekomen op het vliegveld. Duurde nog twee dagen. Nou ja, nu een gebroken stuur. Het is echt wel zuur en zeker als je dan... Kijk, als je dan nog een wedstrijd in Europa hebt, dan valt er altijd nog wel wat te regelen. Maar Nieuw-Zeeland wordt natuurlijk een stukje moeilijker wat dat betreft.
1: Ja, ja. maar ik heb wel één gouden tip voor hem. Hij moet gewoon contact opnemen met Hanon Wild, want die is blijkbaar fietsmechanieker tegenwoordig.
0: Oké, okay,
1: echt waar? Of? Ja, nee, het is een beetje een grapje, maar uh, uh, Hanne de Vet, die had een uh, lekke band. Of, uh, ik weet niet, ik denk dat ze een beetje Hedo Wild ervan beschuldigden van dat hij de veroorzaker was van de, van de lekke band. Maar ze zei <laughs> van, ja, dat is een topmechanic, want hij heeft op tijd mijn nieuwe, mijn nieuwe band gelegd, uh, zodanig dat ik wel mee kon doen aan de Oceania Cup in, uh, in Wanaka. Okay. Uh, maar het was dus leuk om te zien, zo'n foto van uh, Hedo Wild als bike mechanic. Dus ik dacht van, ja, misschien moet hij dan uh, even een nieuw stuur regelen <laughs> en het er meteen opzetten uh, bij, uh, bij Nick. Dus wel. Uh, dus voilà. Ja,
0: <laughs> nou het is wel zuur. Hè? Donald Hillebrecht, over Oceanic gesproken,
1: werd. 14e, dus dat is echt wel goed. Hoe deden de
0: Belgische vrouwen dan?
1: Ja, uh, Hanne de Vet best, uh, best goed. Um, zo kort achter die 70.3 uh, Tasmania, uh, waar ze knap derde is, uh, is geworden. Uh, zij ook 14e uh, geworden, um, niet de loopsnelheid, want ze zat mee in, uh, in de chasepack, in de achtervolgende groep. Um, dus best wel een goede race eigenlijk van haar, maar ja, ze mist op dit moment op de korte afstand, uh, en zeker op zo'n sprintriathlon, de snelheid. Dat was duidelijk. Dus ze heeft daar nog wat plaatjes uh, verloren. Ja, en ik had graag de eerste wedstrijd gezien van Valerie Barthelmy. Maar COVID bestaat nog altijd. En COVID-testen bestaan nog altijd. uh, En zij kon niet meedoen, omdat ze positief testte op uh, corona. Dus je laatste heeft ze niet kunnen meedoen. uh.
0: Je verwacht het bijna niet.
1: Nee, 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 inderdaad. Maar ja, ze voelden zich niet zo lekker, een beetje ziekjes. En dan ja, toch maar een test. En, en ze zei van ja, het, het bestaat dus nog. Ja, niemand verwacht het eigenlijk nog in deze tijden. Um, maar was, ja, ze gaf ook wel aan van dat dat het moeilijk was geweest. Uh, omdat ze zich niet opvoelde uh, fysiek ja. uh, om daar een goede wedstrijd uh, te doen. Dus hopelijk uh, herstelt ze snel en, en kan ze er wel bij zijn uh, in uh, Napier. Waar dan uh, de World Cup uh, Triathlon plaatsvindt. Want dat is natuurlijk wel een heel belangrijke. Uh, zo'n Oceania Cup levert niet heel veel punten op. Op. Zo'n World Cup natuurlijk wel. Uh, en ze is op zoek dus naar extra Olympische punten voor de ranking. Um, de, dus toi uh, toi en veel beterschap voor uh, um, Valerie Bartholomew.
0: Ja, de vraag die nou eigenlijk de hele uitzending al op mijn lippen brandt, Hans. Heb je dit weekend ook genoten van de Afrika Cup?
1: Ja, 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 ja. Ik zeg het voorbij komen en ik dacht yes, yes. Van gaan we de weer. Dat is serieus, begonnen. Dus, uh, ja. ja. Ik, ik ben nog gaan kijken van of er nog Belgen meededen. Dat was niet het uh, uh, geval. Um, het was een zeer divers deelnemersveld, uh, zeg ik wel. Uh, als je ja, kijkt naar de landen uh, aan, uh, aan de start, dat was ook <laughs> wel uh, opvallend. Uh.
0: Ja, maar het waren bij de vrouwen. Uh, want laten we niks afdoen hoor, aan de prestatie van Marit van den Berg. Die werd tweede, dus dat is super fijn. Uh, is, is natuurlijk gewoon een lekkere manier om je seizoen te beginnen. Uh, ja, we schreven er ook heel terecht bij. Het was een klein deelnemersveld uit mijn hoofd, zes of zeven vrouwen. Uh, Ter vergelijking, de laatste vrouw was bijvoorbeeld een Keniaanse... die, uh, ik geloof, een half uur na de winnaar uh, over de streep kwam... -hmm. uh, op een sprintafstand. Dus ja, dat is... Dat zegt wel wat over het niveau, laat ik het zo zeggen. Ja, dus we doen natuurlijk altijd een beetje gekscherend over die Afrika Cups. uh, Maar er zitten best wel wat leuke wedstrijdjes bij. En uh, volgens mij zijn het vooral hele mooie wedstrijden... om gewoon een beetje ervaring op te doen. En uh, ja, een soort eerste, eerste, eerste... ja, hoe zeg je dat? Een eerste keer te proeven van het niveau of zo, denk ik. Ja, he? maar, ja. Ja, maar
1: ook, ook voor, want inderdaad, we doen er af en toe wat, wat uh, gekscherend uh, over. Dat is een <laughs> beetje een rolling, uh, rolling gag geworden, een inside joke van uh, uh, het afgelopen jaar. Um, maar langs de andere kant, als je gaat kijken ook voor, voor de Afrikaanse landen, ja, t, ze kunnen alleen maar groeien als ze meer uh, competities in eigen land hebben tegen uh, ja. internationals. Um, want ik, ik vergelijk het dan graag bijvoorbeeld met de, uh, de, de, de ronde van Rwanda in het wielrennen, wat vroeger zo'n beetje iets was voor vrijbuiters en, en waar je echt als avonturier moest naartoe trekken, maar wat nu echt wel een topkoers is met grote teams aan de start, met, met massa's publiek uh, ook. Ja. Uh, en uh, dat, dat is echt wel schitterend om te zien hoe dat geëvolueerd is. En daar zijn nu ook Rwandese die gewoon meegaan met de toppers dus je, je ziet dat, dat dat heeft tijd nodig. En um, ik denk op triathlonvlak dat dat veel tijd zal nodig hebben, eer je echt die aansluiting kan maken. Maar langs de andere kant zie je toch wel meer en meer uh, atleten uit landen die, die vroeger tot uh, ja, zeg maar het developmentprogramma van World Triathlon behoorden, die nu het, het meer dan behoorlijk doen. Um, uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar, naar uh, landen zoals uh, Israël, um, Hongarije, die, die brengen nu wel wat toppers uh, voor, terwijl dat, dat een aantal jaar geleden, waren dat echt superkleine federaties. Dus dat is eigenlijk mooi om om te zien dat 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 effect er ook wel bij is. Hoe zeg jij dat nou uit, Hans? Israël? Ja.
0: (laughs) Is dat... Ik kan gewoon, we lachen hier nou, Hans. Is dat dat gebruikelijk in België? Ja, Israël? Ja, ja, maar wij zeggen gewoon Israël. Ik weet wel dat er puntjes op de e staan, maar ja, wij zeggen eigenlijk allemaal wel Israël gewoon. Ah. Ja, Israël.
1: Israël, ja. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, ja, ja. ja. ja ik, ik, ik snapte de grap <laughs> zelfs niet. Dus, uh, ja. <laughs> Apart, right. apart. Dan ga ik kort dan ja. ook Israël zeggen. Ja, ja heel, goed, heel goed. Klinkt goed. Mag ik Want ik wou nog even doorgaan op, op de, de, ja, de vroeger mindere landen. Eigenlijk kan je Japan niet als een minder land uh, noemen. Uh, uh-huh. Maar er zijn tegenwoordig wel atleten uit uh, Japan die het goed aan het doen zijn. En dan um, zag ik plots van de week een artikel uh, internationaal verschijnen over uh, Nener, de uh, sterke Japanner, die, die de afgelopen twee seizoenen um, toch wel een, een mooi niveau aan het bereiken is. Kenji Nener, uh, die maakt blijkbaar deel uit ook van de squad van Christian Bloemenveld en Gustav Eden. En dus de Noorse methode, die werkt ook bij de Japanner. En dat vind ik ook wel een opvallende.
0: En hij was er lovend over, wat dat betreft.
1: Ja, ja, want ik denk dat het niet gemakkelijk is, als je die video's bekijkt van de mannen, dan dan is het echt wel afzien ook op op training. Maar uh, ja, Nener is gewoon... Ja een van de mannen die, die je eigenlijk een beetje ook als outsider kan beginnen uh, beschouwen. Ik denk niet, nog, nog niet voor Parijs. Ik denk dat dat nog wat te vroeg komt. Maar ja, wie weet, voor, voor LA bijvoorbeeld in, uh, in 2028. Maar ik vond het wel opvallend dat hij dus uh, mee, mee uh, geniet van, van die Noorse methode en, en mee gaat op het niveau van een Bloemenveld en een Eden. Nou ja, op, een niveau, op, op trainingsniveau zal ik dan zeggen. Mm-hmm. Um, maar ja, uit, uitkijken wat dat gaat, uh, gaat geven. En wie weet gaan er dan nog wel een paar andere atleten overstag gaan en mee met de Noorden ja, omdat, uh...
0: ik, ik, ik heb ook een beetje het idee dat dat zo'n Nener, hè en, en zo heb je wel meer uh, mannen en ook vrouwen, maar ik vind Nener er wel een heel goed voorbeeld van. Is dat het is echt zo'n atleet die eigenlijk altijd wel goed presteert of zo, maar die je dan nooit heel hoog op je lijstje zet? Nee, het is nou, dat is het. Ja, dat is gek hé, hoe dat ja. werkt.
1: Ja ja dat hebben we in het verleden nog met een aantal uh, atleten gehad um, en, en waarvan je nu ziet van ja dat zijn wel min of meer vaste waarden aan het worden alleen uh, um, ja, niet, niet constant uh, je hebt ja. bijvoorbeeld uh, Messias de, de Braziliaan die heeft af en toe ook gewoon geweldige wedstrijden waarin hij super hard loopt en die kan dan ook compleet doorzakken en in één keer rond de dertigste plaats finishen dus um, ja dit is wel mooi dat maakt de sport zo mooi dat er af en toe wat nieuwe namen uh, uh, bijkomen um, dus ja, dat, dat was een, een, een toffe. En dan um, nog een uh, bericht uh, waar wij ook de, de video van, uh, van brengen. Of uh, gebracht hebben, als je dit, uh, dit hoort. Uh, onze beste vriend uh, Sam Latelow, uh, Tim, gaat zijn wereldtitel verdedigen in Kona.
0: Is het 100% zeker?
1: Het is 100% zeker. Hij heeft een video gepost waarin hij het heeft over zijn uh, programma. Um, en hij zegt van ja, het wordt Kona, dus ik, ik ga er vol voor gaan. Um, hij moet nog één Ironman finishen om um, ge- gevalideerd te zijn noemt dat dan, want hij is als uh, regerend wereldkampioen al uh, voor vijf jaar zeker aan deelname aan het WK Ironman, maar je moet mm-hmm. dan uh, wel minstens één Ironman gefinished hebben op, uh, um, in het jaar voor, uh, voor Kona zeg maar um, en dat wordt Vitoria Gasteis. Okay. dus hij gaat uh, in Spanje die, uh, die Ironman doen um, en dan zegt hij, voor de rest ga ik T100 doen
0: Interessant ja. En, uh, en hij daar, zei dat hij
1: van zichzelf verwacht of alleszins denkt dat hij sterk genoeg is om er ook eentje te winnen. Dus hij wil maar niet zomaar de T100 gaan doen. Hij wil echt gaan meedoen om, uh, om de zegen. Um, uh, ja, hij zei ook van na Kona is er nog genoeg tijd ook om dan de, de rest van de, de T100 kalender uh, te doen. Um, dus de wedstrijd in het Midden-Oosten gaat hij ook uh, naartoe. Dus het wordt een lang seizoen voor hem. Hij, hij start geloof ik ook in Miami, dat hij had, uh, had gezegd. Um, en dan uh, Ibiza ging hij ook zeker meepakken. En dan zou hij van Ibiza rechtstreeks doorgaan naar Kona, om daar een maand eigenlijk zich volledig op Kona toe te leggen. Dus Las Vegas, uh, Leek Las Vegas, gaat hij niet doen. Uh, maar dus van Ibiza naar Kona... Um, dus ik ben zeer benieuwd, dat wordt dan de combi, tussen T100 en Kona, um, eens kijken wat dat voor resultaat gaat geven. Hè.
0: Zou uh, uh, meneer van Burke uh, nu dan uh, echt een beetje die... Uh, nou ja, hij heeft het nog steeds over de dopingfeiten uh, die hij heeft. Hè. Zou hij ze dan nu naar buiten gaan brengen? Want...
1: Goh, het Dat, dat niet. blijft toch
0: ook een beetje rondhangen?
1: Ja, ja, het, het feit dat het daar zo stil rond is, vrees ik dat er niet direct iets gaat komen, uh, Tim. Nee, dan, dan, dat... dan had het al wel en gebarst, denk ik. Uh, dus, dat lijkt uh, mij ook.
0: Ja. Ik vind dat maar een gek verhaal, eerlijk gezegd. Ja, ja. Alright, nou Hans, dan gaan we gewoon weer lekker een seizoen van Sam Ledlow uh, genieten, want laten we eerlijk zijn, die man is tot geweldige dingen in staat. Hij Heeft uh, de afgelopen ja, twee jaar eigenlijk al wel echt wel voor hele mooie, toffe dingen gezorgd en, en, en vooral ook voor heel veel mooie momenten gewoon uh, als Triathlon liefhebber. Dus het is mooi uh, om hem dan uh, dit jaar weer volle bak aan, uh, aan de races uh, van start te zien gaan en, uh, Ja, laten we kijken wat het
1: uh, wordt Hans. Ja, ik ben ook, ben ook zeer, zeer benieuwd. Um, het, 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 het gaat denk ik ook wel voor hem een wedstrijd zijn met misschien wel wat extra druk in Kona om daar de bevestiging te brengen dat hij niet een eendagsvlieg is. Wat hij overigens in de video op hilarische wijze over zichzelf uh, zegt. Um, want hij, hij begint al de video van, uh, ja, hier ben ik weer. Ieders uh, favoriete triatleet en uh, eendagsvlieg. <lacht> <laughs> Zo opent die echte video. Dus het is dus echt wel weer hilarisch op, op uh, Sam Laetlow wijze. Het, het blijft een figuur. Maar maar ik denk wel dat hij daar zelf ook mee zit, hoor. Hij hij lacht daar dan wel mee. Maar ik denk wel dat het iets is wat wat hem bezighoudt... en dat hij echt wel op zoek wil gaan naar bevestiging van... ja, ik kan de beste ter wereld zijn... en ik kan dat meer dan één keer zijn. Dus uh, ik kan wel eens voor meer druk zorgen ook. uh.
0: We gaan het zien, Hans. Dan uh, gaan we volgende week... uh... Aankomend weekend trouwens niet zo heel veel wedstrijden, dus dan gaan we volgende week gewoon weer lekker uh, het het laatste nieuws met elkaar bespreken. Er gebeuren ongetwijfeld nog uh, interessante dingen, aankondigingen, wat dan ook. En uh, ja, ik zou gewoon zeggen, dan spreek ik je volgende week weer.
1: Ja, uh, absoluut, want dan gaan we het uh, volop hebben natuurlijk over de Afrika Cup in uh, Sharm El (laughs) Sheikh. Wat verwacht je ervan? Uh, ik moet zeggen ik heb, wacht, 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 ik heb het hier voor maar ik ga even naar de startlijsten kijken want dat is een iets beter bezette wedstrijd uh, ook in de breedte ja, er staat veel volk aan de start okay, okay. Uh, met een Belg, Erwin van der Planken dus dat is okay. mooi om te zien um, geen Nederlanders bij de mannen, zie ik en dan even kijken bij de vrouwendeelnemerslijst. Daar zie ik wel een Nederlands vlaggetje staan. Geen Belgische. Ah, Barbara en Sonja de Koning die okay. daar aan de start komen. En Barbara die als uh, tweede gesieden is. Um, dus die heeft het nummer twee. Um, Ekaterina Shabalina, de uh, Kazakse, is uh, de hoogstgerengte. Um, dus Barbara is dan een van de favorieten, zeg maar. Um, nou, ja, Mag ook
0: wel, hè? want vorig jaar heeft ze natuurlijk uh, de seizoen uh, geweldig afgetrapt met een aantal overwinningen op rij in Afrika. En uh, ze zal daar ongetwijfeld dit jaar uh, een vervolg aan willen geven. Dus uh, dan gaan we dat volgende week onder andere met elkaar bespreken. En dan uh,
1: zou ik voor nu zeggen, Hans, tot dan. Ja, tenzij er nog een mooie wedstrijd is in Israël. (laughs) (laughs) Tot de volgende.